0: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する楠田優が有名企業の人事を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組は株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: はい楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です。えー、皆さんこんこにちはえー、今日から四回に分けてお送りするテーマは世界基準のリーダーを作るです、えー、それでは早速ゲストの方をご紹介いたしましょう日清食品ホールディングス株式会社執行役員 CHO グループ人事責任者の植村成彦さんです植村さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします続きまして日本板ガラス株式会社執行役員グループファンクション人事部人材開発報酬部長兼アジア統括部部長の架橋啓太さんです。架橋さんどうぞよろしくお願いいたします。よろししくお願いいたしますえ最後に今回のスポンサーを務めていただいています株式会社マネジメントサービスセンター事業戦略本部シニアバイスプレジデントの伊藤智子さんです。伊藤さんどうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろししくお願いいたします
1: さあ、今日のテーマ。世界基準のリーダーを作る。えー、今日第1回目はその中で企業のグローバル化と人材について、皆さんと話していきたいと思います。えー、まず最初に上村さんにお聞きしたいと思いますが、これからの将来に向けての日清食品さんのです、ね、ビジネスの方向性、戦略性と、それに伴う社内の人材について、少しお話をいただきたいと思いますが、まず最初に日清食品さんのこれからのです、ねはいまあ、事業について、どのように向かっているのかというのを少しお話しいただけますか。はい分かりましたえー、日清食品グループはです、ねえ
3: ー、即席麺に加えて、はい、冷凍チルド食品それから菓子、はい、それから飲料などの食品事業を展開しております、はい、そして世界中を食の楽しみや喜びで満たすことを通じて、はいえー、社会や地域に貢献するアースフードクリエイターになることをグループ理念に置いておりますなるほどということで,です、ねはい、現在の国内即席麺リーディングカンパニーから、は
1: いグローバル食品カンパニーへと変貌を遂げようとしているところですなるほど。上村さん、はい、教えていただけたんですけど今国内ではだいたい即席面というのは一年間どのぐらいのええー、56億食です一年間56億食なんですか、はい、これ世界でいうとどのぐらいの、はい、世界でいうと1000億食ですうわじゃあもう無限にこれから成長していきますねそうですね可能性が大きいと思います、ね、そうですかありがと
3: うございますはいそれであの経営目標としましては、ですね、はいえー、2020年のオリンピックイヤーに時価総額1兆円企業になるということ時価総額1兆円企業あを目標としている。えー、社内では一兆,兆やりますか、ね、なるほ
1: どというスローガン
3: なんですけど。いいですね。はい。なるほど。そのためにはですね。はい。そのさらなるグローバル化と、うんえー、多角化が今後のビジネスの方向性というか、なるほど。戦略
1: になっているってことですな。なるほど。はい。ちなみに今海外の売上高比率っていうのはどのぐらいなんですか。約二割です、ね。二割ですか、はい。ということはもうまだまだ。ね、え世界に羽ばたいていけるってことです、ね、そういうことになりますね、はい、でも意外とカップヌードルって、もう世界中どこの国でも食べてるかなと思いましたけど、まだまだなんですね、<笑>そうですねねま、だどこの国に行っても結構、みんな知ってま
3: すよね。<笑>結構あの即席麺は世界中に普及してきておりますけど
1: 、来ておりますが、うん、まだ我々のシェアを伸ばす余地は結構あるということですね。なるほどね。はい。ちなみに教えていただきたいんですけど、今カップヌードルって国内で発売になってどのぐらい経ったんですか。ええー、今年で四十五周年です。四十五周年。はい。僕は子供の時代から食べてたチキンラーメンは？チキンラーメンが五十九あ五十九歳ですね。もう五十九歳。はい。おもうもう数関連なるんだ。もうちょっとはい。<笑>そううですすか<笑>なるほど、うん、ありがとうございます、はい、それでは続きまして、梯さん、はいえー、日本、板倉さんの今、ビジネスの状況、どんな形で向かっているのかということを少しお話しいただけますか、は
4: い、あのご存じの方も多いと思うんですけども、日本板倉といえば、あの2006年に、はい、あのイギリスの上場企業のピルキントンという会社を買収しまして、そうでしたねはい、もうあの早10年経ちましてあ
1: 本当ですね、10年経ちますね。はい
4: まあ、この間あの、まあ、かなり大胆なグローバル化を進めていきまして、うんはいあのまあ、現在、まあ、オペレーションの内容的には、うんまあ、どちらかといえば日本企業というよりも外資系に近いような、まあ、組織運営方法でやっている現在です。はいはいでまあ、あのビジネスの方向としましては、ですね、はい、今あの、私もまあスローガンとして VA カンパニーと。VA カンパニー、はい、VA, って何ですか VA というのはあのバリューアディティブの略なんですが、うんうんまあ、これをあの来年度から3か年にわたる中期計画達成の中で,です、ね、うんえー、各種アクションを展開しようとしております。うんうん、なるほどで、まああの VA バリューアデッドと言っております、まあ、最大の理由はですね、はいまあ、あのガラスというのはあの比較的まあ製品寿命の長い古代から,代から<笑>ある製品ですので、うん、なるほどそれほどあのまあ目新しい製品というのはあのしょっちゅうあるものではないんですけども、はい、あのまあ従来型のガラス製品がコモディティ化あのしてきてきおりますので、はいまああのまあ、特に新興国の新しいプレイヤーに、はい、あの負けないように、まあ、よりあの付加価値をつけた製品とか、なるほどあ,あるいはまたサービスですを、ねうんえー、事業展開してです、ねうん、VA カンパニーを目
1: 指したいと思ってますなるほどそうすると、このガラスの産業というのは、やはり冷戦崩壊した後と、結構新興国でも。ガラスメーカーカうのがこう出てきてきるわけ特
4: に、はい、あの中国が中国、まあ、かなり。あのープレイヤーも多くてですねプレイヤーの数が多いんですか、えー、で、まあ、あの中にはあの海外にですねもともとガラスというのはご存知の通り割れやすいんで、はい、輸出に向かない商品だったんですけどもなるほど、まあ、あまりにも中国では余ってますので、はい、海外に飛び出したり、はいまあ、しておりましたんですけどもど、うんまあ、昨今は為替の影響でですね、うんえーまあ、それほどあの出てはいないんですが、まあはい、今後、まあ、為替の動向によってはまたそういう影響も。出てくるかなとなで、まあ、そういう中国のプレイヤーにです、ねうんまあ、今後、対抗するためにもです、ね、彼、うんえー、らがま,あまだ、あのー、到達してない、あのー、付加価値の高い商品で,です、ね
1: 、勝負していこうと、うん、そういうふうに考えておりますなるほど。そうすると、いわゆるコモディティ化から、あのもうちょっとそうじゃなくて、イノベーションそうですね
4: 。その中ではあの、まあ、月並みではありますけどもイノベーションとかですね、はいうんうんうん、顧客視点。はい、顧客視点はいこの2つは非常に大切かなとなで VA カンパニー目指す中ではです、ねうん、そういう付加価値率の高い製品をたくさん作ったり供給したりするということだけではなくてです、ねうんえーまあ、イノベーションを起こしたりです、ねはい、顧客視点でパートナーシップを結んで、うん、自前だけではなくてあの他の分野の会社ともあの一緒にやっていくような、まあ、組織文化を築いていく、うん、なるほどこれも、まあ、VA カンパニーの意味
1: なるほど。ありがとうございます、はい、上村さん、はい、今のね、柿原さんの話を聞いてて、私、感じたんですけど、食品もね、多分新興企業もかなりメーカー増えてきてると思うんですけども、やはり日本メーカーは、ね、安心とか安全とかっていうのが多分重視してね、日清食品さん、ずっと長年やってきたんだと思うんですけど、うん、その日今お話聞いいてていか。ん
3: 、ちょっと似てるなって思いましてねて、うんで、先ほどちょっと言い忘れたんですけれども、うん、即席麺は1000億食あるんですけれども、はい、袋麺がやっぱり多いんですよ。あ、袋目が多いのね。ねでやっぱり安い,い,い商品になるんですよね。なるほど。でそれを今我々はその。えーえー、グローバルにですねそのカップヌードル、はい、カップ麺をですね、うん、今、普及させようとしているところで、うんえー、そうするとやっぱり具材とかいろいろ入ったり、うん、普通の袋麺と比べると、やっぱり付加価値のある商品になると、うん、ただ、そのお値段がやっぱり少し高くなるので、それをどうやっていくかというところが、まあ、チャレンジのポイントになってくるのかなというふうには思いま
1: すなるほどね。あ、はい、ありがととうございいますする上村さん今ののね日清食品これからグローバル化を進めててくにあたっての人材。ねえー、ということではです、ねえー、どういうふうにお考えになっていらっしゃいますか、はいえーとあの
3: ー、先ほど言いましたグローバル化と、もう一つはやっぱり多角化というのがあり,ありましてね、はいえー、その即席面だけではなくて、ですね、うんえー、その即席面で培った乾燥化技術というのがあるんですけれども、うん、それを今、菓子の方に応用して、ですね、うんあのー、今、日清シスコっていう会社もありますけれども、お,す、ね、お菓子のほも、えーえー、伸ばしていきたいという両面作戦ですよね、うんはい、でそれをやるためにです、ねはいえー、やっぱりそれをする,するのは人材になってきますので、はいえー、グローバルに経営ができる人材とか、はい、でグローバルに会社をサポートする、うんまあ、チーフオフィサーと呼んでるんですけども、も、はい、チーフオフィサー人材とかっていう人材が必要で,です、ねうん、それをひっくるめて、われわれはグローバルサムライと社内,ー社内用語では、それはすごいな。あ西條慶選手って、はいはい、あの日清食品所属なんですよね。そうだね。えー、で彼を使って、うんうんえー、あのカップヌードルのコマーシャルで、うん、サムライ慶というのをサ<笑>というやりましてね。西條選手がそのマンハッタンで。はいえー試合をするんですよね、はい、テニスの、テニスで,で,でも西堀圭選手は侍の格好をして、木刀を持ってやるんです、うん、<笑><笑>なるほど、それ日本ではないね、その子い,やそいや、日本ではい、うん、であのすごいのは、それ、CG じゃなくてですね、錦、う、織、ん、選手その本当にあ、本当にやってくれたんだ。ええちょうどラケットと同じサイズの木刀にしましてねやったんですまあそれはどうでもいいんですよ<笑>。というような感じで錦織圭選手みたいに、まあ、小柄でもですね、はいうん、その世界中の強豪相手にすごいテクニックでこう頑張っていくじゃないですかえ、うんえーまあ、その時の,あのカップヌードルのコマーシャルは「うん、ハングリートゥ・ o w i っていう感じだったんですけどもなるほどなるほどまあそれを社長がやっぱそういう感じでね、うんえー、やっていくんだと、うん、あの世界に向けてやっていくんだということで社内用語でサムライグローバル侍というふうに言っ
1: てるんですけれど,なるほど、うん
3: 、で、そういう人材が必要になるということでじゃあどのくらい必要になるんだっていうことなんですけれども、はいえー、それを、まあ、その将来そういうあのグローバル系人材になれるような若手も含めてですね、うん、全体で200名ぐらい必要に,必要な,必要な,になるんですね、うん、で現在その半分ぐらいしかリストアップできてないんですよ。100人はい、うんで2020年までに、うんえー、あと100人、トータル200名を、うん、
1: 作ると作るいうことが人材戦略になってます。なるほど、はい、なるほど。もう新職員さんも現地法人結構長くなってる企業もあるから、優秀な人材結構いらっしゃるんじゃないですか、うん、ナショナルスタッフに。
3: まあそうですね。で、
1: ねねね、ただまだあまだまだっていうところ。まだまだ。はい。そうすると育成もしていくし、はい、また外からも採用もしていくし、はい、ういうと、ね、ということで1人を2 0人にしていくというのが今人事全体の。大きな流れなそうですね。ということですね、はいうん。ありがとうございました。じゃあ、続きまして、架橋さん、はい、いかがですか。えー、っと、まあ、人材
4: 育成の方で言いますとですね。はい。まあ、今日は、あの、伊藤さん来られてるわけですけども。はい。あの私ども、あの。まあ、MSC さんと提携関係にある DDI とあのかなりあの育成の,あの仕組みを一緒にやっておりましてなるほど、まあ、ここ4年ぐらいですねあのアクセレイティッドリーダーシップディベロップメントプログラムわれわれでは ALDP と呼んでるプログラムがあるんですけどこれを、まあはい、DDI さんやっていただいてまして、うん、なるほどあの基本的にはアセスメントセンターとエグゼクティブコーチングの組み合わせでやってすね。でアセスメントした人間が、まあ、だいぶ溜まってきましてですね、まあ、世界で、はいうんえー、日本人以外も含めて、まあ、3三4 0人あのアセスメントしていただいたんです、ね、なるほどでこの中で私どもの会社で共通的に、うんまあ、育成課題になっている部分が出てきてまして4つほどあるんですが1つは。はいあのはいえー、人をまあ育成したり、コーチングしたりする、はいま、あのコーチング力ですねコーチング力、うん、それからイノベーションを起こす力、それからあの組織的に人材を育成するまあリーダーシップというか、うん、なるほど。それから四つ目があのー、まあ、組織でインパクトを起こすような影響力、まあ、一言で言うとですね、はい、対人関係力と言えると思うんですけど、どうん、このあたりでちょっと育成課題が出てきてまして。でまあ、今回、中期計画を新たにまあ作成したこともあって、以前からあったんですけど、私どものグループコンピタンシーを改定しまして、このあたりをかなり盛り込みました。はいでえー、まあその新しいグループコンピーンピタを主軸に今後もっとですね、あの個々人、上司と個人が対話していく機会を作り込もうというふうに、うんまあ、やっております。まあ、具体的にはあの、パフォーマンスマネジメントですね、まあ、業績効果年1、年一回、通常インタビューするわけですけども、その中で、やはりこのコンピュタンシーを一つ選んで、うん、目標設定にもあの組み入れようと。で、うん、考えております。なるほど。でそれに加えてですね、先ほどの4つのまあ、コンピュタンスについてはですね、はい、今年からまあ、パイロットではあるんですけども、あの DDI さんのサポートのもと、えー、世界4地域でワークショップをやっていきたいというふうに思ってい
1: ます。うん、いいですね、はい。ありがとうございます。伊藤さん。はい。今ね、柿橋さんからあの DDI の話が出ましたけれども、はい、少し伊藤さんの方からその DDI についての説明を簡単にしていただくのと、はいまあ、DDI さんとね、MSCC さんといつぐらいから一緒になんかやってるのかなと、はい、その辺もぜひ番組お聞きの方に伝えていただけますでしょうか。はいはいはい
2: 今日はあの柿橋さんが DDI のことをご存知で大変私も嬉しいんですけれども DDI 社っていう会社はアメリカのピッツバーグにありましてであの最も得意としているところがまああのリーダーシップ戦略つまり今すごく DDI が自分たちのブランディングとして言っているのはリーダーシップを開発し、リーダーを作っていくというところにものすごく特化している会社です。で、特徴的なところでは、今、コンピテンシーの話もあったんですけれども、完全にこの研究開発ですとかデータ、つまりそのリーダーを作るとか人材の問題って、得てしてすごく主観的になりがちなんですけれども、人材育成は科学であると。科学、サイエンス。サイエンス。ですので、そのサイエンスっていうところをすごく重視しまして、基本的にデータ。リサーチそれからまあ行動心理学社会心理学っていうまあプロの人たちがまあどうすればそのリーダーダを作れるかしかも今すごくトレンドにしていますことがまあビジネスコンテクストということで今あの2社の方からお話がありましたようにまあかなり戦略も変わりまあ世の中の環境も変わってきている中でビジネス状況が最も重要であるとですからビジネス状況に合わせてどうやってリーダーを作っていくのかっていうところにすごく注力をしている会社で,で実は m s c とは m s c も50年の会社なんですが1970年代から、一緒にやって,ておりますですから、DDI 社ももうすでに50歳近い会社で、MAC ももう50歳になる会社で、逆にその長いパートナーシップが、この時代のトレンドでより強くやっていこうという状況になっていまます
1: すありがとうございそうするとかなりもうエビデンスベースの。くなってるっていことです、ね、なってる、はいね、これ<笑><笑>まあ、ね、<笑>あの本当にあの科
4: 学的かどうかというのはあの議論のあるところだとは思うんですけどもやっぱりエビデンスベースで、うん、その人材のアセスメントの際も、うんまあ、彼らは「カリブレーション」という言葉を使ってますけど私はそれを「すり合わせと」と、うん、日本語に翻訳してるんですけど、うん、あのビジネスラインのリーダーが「あの主観で決めてしまうんではなくて、はい、ビジネスラインリーダーがまあ主体ではあるんですけども、はい、そこに HR がちゃんと絡んで、うん、その人のあのアセスメントに横串を入れるような、うん、でそこで、うん、あの単にあの彼は優秀だから、うんえー、登用したいというんではなくて、うん、彼は実際どういう行動をでリーダーシップを発揮したから、うん、そういうエビデンスがあるからこのコンピュタンスはあるんだよというような,、まあ、なアセスメントのすり合わせをし,していくということはだいぶ DDI から学
1: びました、ね、な,るなるほどね。はいでも、それはあれですね、そういうデータで示されると、本人も周囲も人事も、なんか納得性がありますよね
4: 。必ずしも、そのアセスメントの結果を、まるまま本人に開示するわけではなくて。まうん、やはり、マネージャー用と、本人フィードバック用というのは、違う。違うんですね。うんうんうんうん、それ、今番組で言っちゃっていいの。<笑><笑><笑><笑>大丈夫です。大丈夫,大丈夫だろ、えー。あ、そうなんだ。はい。なるほど。やはりマネージャー用には、うんはい、そのマネージメントの。あの意思決定ができるようなあの情報を提供し、うん、本人にはやはり強みと育成課題をはっきりした上で、自分の将来のパーソナルディベロップメントにつながるようなフィードバックをするというのが、うんまあ、DDI の持ち味なんじゃないかと。なるほどね。はいうん、私、一切あのもらってませんけども
1: 、<笑>宣伝が多すぎるかもしれない<笑>それで、それを導入されて、結構変わってきましたか、本人は。あのそうですちょっ
4: とあの先生のご質問から外れるかもしれませんが先ほど伊藤さんがそのビジネスに寄り添った、うん、そのサービス提供をするというところをちょっとあのご説明した方がいいかなと思いましてお願いしますあの実はそのアセスメントをするそのアクセレートリーダーシップデベロップメントプログラムを始める一番最初に DDI さんがやったのは、はい、私どもの CEO をはじめとするシニアエグゼクティブにインタビューをしたんです。あの事業の方向性とか、今後どういうコンピタンシーが必要なのかというインタビューをしまして、その結果、事業ドライバー、ビジネスドライバーというのを、私ども5つぐらい、彼らがまとめてくるんですね。で、そのビジネスドライバーに沿ったコンピタンシーは何かっていうのをまたピックアップしまして、そのコンピタンシーに沿ってアセスメントを進めていくという、そういうプロセスが
1: 行われますなるほど,るほどありがとうございます。今の話聞いてて、上村さん、何か、いかがですか
3: 日清食品はそこまではやっていないんですけどね、はい、2年前ぐらいから新管理職評価制度というのを始めまして、はいえー、やはり業績だけではなくて、うん、やっぱコンピュータにンシーも必要であろうということで、うんえー、経営に関する6つの能力ということで。6つの能力えーちょっとでしょうつは、あの、似てるので、ちょっと、あの、ご紹介しますとね。はい、まずは、その未知の領域でも、その問題解決ができるような構想力。構想力、ね。構想力。うん、それから、そのアイデアプロモーション力。おお、似てるかもしれない。はい。うん、それと、適時に適切な意思決定ができる決断力
1: 。決断力ね。はい
3: 。で。これが今、すごくあの社長も言ってるところであのよくもぐらになれって言うんですけどもブレイクスルー力という諦めるなっていうところなんですけれどもこれが一つ必要であるそれからそれをリーダーですからチームで遂行していくチームマネジメント力それから後継をちゃんと育てる後継育成力という6つがあるんですね。このあコンピテンシーに沿って自分でそれぞれの項目に対して自分の仕事でどうやるっていうふうにそのその行動目標を同僚と部下からは多面評価という形で。えー、アセスしてもらうんですねで上司今度は上司もそれをアセスメントをして、えー、上司はそれと、えー、業績を組み合わせたマトリックスで評価をするとなるほどいうことになっていて、うん、それであのやっぱり行政だけではなくてそれの業績をこう持っていくところの、えー、コンピュテンシーのどこがあ弱いのかとかっていうのを、はい、えー同僚とか、うん、あ部下からもアセスしてもらえるし、うん、上司の面談の時にそれを使うということで今や
1: り始めているところです。はい、あいいですね今の話聞いてていてかがですか、はい、
4: あの素晴らしいと思います、あの、うん、コンピュタンシーも非常にあの私どものコンピュタンシーとも近いところを感じますし、あ、うんうん、あのまお、あ、そらくあの多くの日本の企業は、フラインマネジメントの評価は業績重視になりだし、ね、な,なと思うので、恐らくそこに新たにそのこういうコンピュタンシーを入れるというのは、うん、あのかなりあの努力されい業績ています。<笑>過
1: 去過去だからね,そうなんですね、ま、未来についてできるかっていうのもあるだろうし、はい、でも先ほど僕、上村さんの素晴らしいなと思ったのが、決断力っておっしゃったじゃないですか、多分日本人含めて、やっぱりコアな人たちっていうのは、多分判断力は高いんだろうけど、決断力に欠けちゃうケースっていうのはある,あるけども、うん、そこも入れてるってのは素晴らしいなと思ったなそうです、ねうん、あの
4: やりきる力っておっしゃいましたし、ねね、ここもまあ最近流行って
3: るね、うん、グ,あのグリッドこですかそうそうそう、これに近い言葉なんだろうなというふうに、えーう思りましたけどね。はいねうちの管理職は次長部長はですね、うん、社長が面談するんですよ毎年それで、えー、課長は副社長がやるんですけれども、うん、その時にこういうコンピテンシーも触れてもらって、うん、具体的にあのアドバイスをしてもらう、うん、ということに、うんえー、やってもらってるんです、うん
1: 、<笑>素晴らしいな、うん、さあじゃあ最後になりますけど伊藤さん、はい、今日はこの番組をお聞きの皆さんに大切な何かお知らせがあるというふうに聞いてます、はいはいのではい、ぜひお願いいたします。
2: はいあの私どもでは DDI とタイアップをいたしまして2年に1度グローバルリーダーシップフォーキャストという、まあ、世界中のリーダーの質ですとか量ですとか供給体制もろもろ含めまして例えば今日話がありましたコンピテンシーこれもですねあのこれからやっぱりビジネスが変わっていく中でどういうコンピテンシーが必要かあるいはその各社さんの,その必要なコンピテンシーがどのぐらい準備ができているかなどなどさまざまな形のデータを取るサーベイを行います、えーえー、今年は2月の1日からスタートするんですけれども、はいまあ、ぜひあの今、まあ、どこの企業さんもですね、自社の中でのリーダーの質ですとか供給体制等もご興味があるんですけれども、はい、よくやはりあのお問い合わせがあるのは、はい、私たちの会社のリーダーは、例えばグローバル全体でベンチマークをしたときに、まあ、いろんな施策をしているんだけど、果たしてどのぐらいのレベルなのかを知りたいとかですね、えー、それから、まあその今日のテーマでもありますように、そのグローバルの人材を作るのか、まあ、ローカルの人材かっていうのは、まあ、全然育て方というか、やり方が違うわけで、うんまあ、そういう中で自社でやっていらっしゃるグローバル人材の施策が、うんまあ、本当に効果的かどうか、うん、あるいはどういうところをさらに変えていくことによって、さらに効果が出ていくのかというようなことを、各社さんで検討していくような示唆。うんうんそういうものも出すことができますまあ、ぜひご興味のある方にはあのご参加いただければという風に考えておりますはい
1: 、ありがとうございます、えー、具体的にご参加いただきたい方はですね、番組の主催であるプロフューチャーさんの方にご一報いただければいいかなという風にそんな風に思いますさあ、それでは、えー、間もなく時間になりましたので今日の番組は終わりたいと思いますそれでは最後にゲストの方をご紹介して、えー、本番組は終わりたいと思います日清食品ホールディングス株式会社の植村ななさんでした、えー。上村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、続きまして日本板ガラス株式会社の、えー、架け橋慶太さんでした。柿橋さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして今回のスポンサーを務めていただいています、えー、株式会社マネジメントサービスセンターの伊藤智子さんでした。伊藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか楠田優の「輝け飛び出せグローバル人材」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいキャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしました。それでは、来週もお楽しみに。